0: Atenção, o programa a seguir tem descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oi pessoal, eu sou a Nath. E eu sou a Joyce. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Clube do Terror.
1: No episódio de hoje, a morte chocante do jornalista Tim Lopes. O gaúcho de 51 anos foi sequestrado, torturado, julgado e executado por traficantes. Tudo isso porque Tim Lopes resolveu acatar algumas denúncias de que iria ter um baile funk regado a drogas e exposições sexuais de menores, na Vila Cruzeiro, no Complexo do Alemão, Rio de Janeiro.
0: Arcanjo Antônio Lopes do Nascimento Nascido em Pelotas, Rio Grande do Sul Era o quarto filho de uma família de 12 Quando tinha oito anos Seus pais resolveram se mudar com a família Para o Rio de Janeiro Onde viviam em circunstâncias humildes Na favela da Mangueira Mesmo com uma vida simples e humilde Arcanjo Antônio se dedicou E se formou em jornalismo na faculdade Hélio Alonso Após se formar Começou a trabalhar na revista Domingo Ilustrada Onde ganhou seu apelido De Tim Lopes por um colega de trabalho por lembrar o cantor Tim Maia, e foi nessa revista que Tim começou o seu trabalho investigativo nas ruas do Rio de Janeiro. Ao longo de sua carreira, Tim Lopes trabalhou em diversas revistas e jornais, e acumulou prêmios importantes, porém, Tim não gostava de ter seu rosto estampado nas mídias, pois ele, estava sem... ele achava que sendo anônimo, conseguiria se infiltrar mais nos lugares. O que convenhamos que é verdade Ainda mais se tratando de crimes
1: Tim se tornou conhecido Após sua entrada na emissora Globo Onde ele participou de um quadro do programa Fantástico Em que ele colocava os criminosos frente a frente Com os familiares de suas vítimas Tim se dedicava tanto ao seu trabalho Que chegou a se internar em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos, para conseguir fazer uma reportagem sobre este assunto. Em 2001, Lopes foi um dos ganhadores do prêmio ESO, com uma série de investigação intitulada Feirão das Drogas, considerado o prêmio mais importante entre os jornalistas brasileiros. Tim era considerado pelos colegas de profissão como um dos mais corajosos e, aud e audaciosos repórteres investigativos em atividade. Mesmo estando sempre por detrás de de das câmeras, desculpa, gente. seu nome ganhou poder e peso após ganhar esse prêmio. Com essa, com essa determinação investigativa, Sim se infiltrava nos lugares mais perigosos e improváveis. E foi uma dessas ocasiões que o jornalista começou a investigar sobre os bailes fãs das favelas do Rio de Janeiro. Ele pegava uma câmera, escondia em seu corpo e passeava pelas comunidades do Rio de Janeiro.
0: Após anos de trabalho investigativo, Tim Lopes, para dar mais segurança à sua família, resolveu parar de investigar crimes e tráficos na favela e passou a se dedicar aos caminhoneiros. Ele resolveu dar uma atenção especial a essa classe Já que achava que esses trabalhadores eram abandonados pelo país E é a que abastece a, em movimento Brasil Além disso, ele deixaria sua esposa Alessandra Wagner e seu filho Bruno Lopes Do primeiro casamento E Diego Lopes do segundo casamento com a atual esposa Alessandra Mais tranquilos por não estar mais trabalhando com pautas perigosas Isso fez com que a família ficasse bem mais tranquila mas como arcanjo Antônio Lopes, do nascimento, era conhecido por suas investigações ligadas ao tráfico, ao longo da última semana do mês de maio, o jornalista recebeu várias avisos de que naquele final de semana haveria um baile funk na favela da Vila Cruzeiro, com muito tráfico de drogas e exploração sexual de menores de idade. Como a polícia não tomava as providências adequadas para aquelas constantes situações, os moradores resolveram então denunciar para a mídia. E ninguém melhor que Tim Lopes para esse papel.
1: O intuito investigativo, ele não pensou duas vezes. E na tarde de 2 de junho de 2002, Lopes, de 51 anos, deixou seu apartamento em uma zona de classe média do bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Passou em seu escritório, na Rede Globo. Pegou a sua companheira de trabalho, a câmera, e foi até a Vila Cruzeiro. Por ser de meia idade, e isso não ser muito comum nos bailes fãs, e tempos atrás terem sido denunciados em rede nacional, os traficantes acharam estranho um senhor de meia idade, 50 anos, frequentar bailes, dançar e beber, e não ficar por mais de duas horas no local. Então eles resolveram ficar de olho no jornalista. Após três ou quatro semanas, mais ou menos, de baile seguidos, os traficantes resolveram dar uma averiguada melhor naquele senhor de cabelos grisalhos que estavam frequentando o baile. Na semana seguinte, Tim Lopes, justamente com seu colega e motorista da emissora, Rudiman Guilherme Castro, foram mais uma vez ao baile. E no caminho, Rudiman percebeu que Tim estava um pouco mais preocupado do que nos outros dias. Pois, pois nesse dia, ele tentaria gravar a exploração sexual de menores, um pouco mais de perto. Quando chegaram, como sempre, Rúdima ficaria no carro, no local ordenado por Tim Lopes, enquanto ele subiria até o baile para colher informações, em imagens para reportagem. Segundo o motorista, nesse dia o horário combinado era às 8 horas da noite. Após algumas horas, o jornalista voltou para o carro, Porém combinou com Rudima que ficaria por mais por, é, ficaria mais um tempo para obter mais imagens e que precisaria de pelo menos mais duas horas. Então eles combinaram de ir embora por volta das 22 horas e não mais às oito como haveriam combinado antes.
0: Então Tim retornou para o baile. O motorista afirmou em depoimento que admirava muito o trabalho de Tim e, porque, e que por eles terem ido algumas vezes juntos no baile, aquela era, e aquela ser justamente a última vez, não interferiu na vontade do jornalista de ficar mais um pouco. O relógio se aproximava das 10 horas, e por conhecer Tim, o motorista não achou estranha a demora do jornalista, pois imaginou que ele estaria colhendo mais informações. Pois ao passar das horas, os bailes vão ficando mais cheios. E com isso, o jornalista teria mais informações para sua reportagem. Uma hora se passou e nada de Tim Lopes tornar Ao ver o ponteiro se aproximar da meia-noite, o motorista começou a achar estranha a demora de seu colega. Uma hora de atraso pela notícia, ok, mas duas horas, ainda sem vir até o carro avisar, como fez da última vez, Rudman achou estranho. O fato de Tim não ter aparecido fez com que o motorista ligasse para a Rede Globo para informar que o jornalista não havia aparecido por ali e que estava com um atraso de duas horas. Inicialmente, a emissora falou para que o motorista não se desesperasse, pois conheciam Tim e sabiam que, por conta do horário, ele poderia ter se infiltrado em alguma outra parte do baile e pediu para que o motorista aguardasse mais um pouco. Horas se passaram e o motorista então resolveu ir embora, deixando o Tim no baile. Por volta das 9 da manhã Toda a equipe de jornalistas Estava ansioso e a, ansiosos e apreensivos Para a chegada de Tim na emissora Após o um, um, um ponteiro marcar 11 horas da manhã E nada do jornalista dar sinal de vida A emissora mesmo relutante Resolveu acionar a polícia Então o motorista e o advogado da Rede Globo Foram até a delegacia Prestar queixa do desaparecimento do repórter foi quando Woodman falou para a delegada de plantão que o jornalista havia adentrado na comunidade Vila Cruzeiro na noite anterior para uma investigação disfarçada e que até o presente momento não havia dado sinais de vida, mais de 12 horas depois. Depois de prestar o depoimento e serem liberados a delegada, chamou em sua sala o investigador Daniel Gomes, a qual a partir daquele momento seria o responsável por investigar o que havia acontecido com o jornalista Tim Lopes. Imediatamente, Daniel foi até a Vila Cruzeiro para ouvir alguns moradores. Foi então que ele ouviu rumores de que algo estranho havia ocorrido durante o baile. Quando Daniel foi mais a fundo e se informou do que havia acontecido, descobriu que um homem com uma câmera havia sido brutalmente espancado, esquartejado e queimado em um micro-ondas. Morte por micro-ondas, que eles falam, são como aquelas do filme Tropa de Elite, não sei se vocês já assistiram, mas é quando o corpo é envolvido em pneus e queimado com fogo.
1: Surreal, né, galera? Já imaginou? Nem quero imaginar, na verdade. Eu nem
0: fazia ideia que ele tinha morrido dessa forma, juro pra você. Eu já tinha escutado sobre essa história, mas nunca fui a fundo. Então, saber que ele morreu dessa forma,
1: horrível. Sim, sim. Eu também não... Não lembrava, mas porque foi em 2001 Então eu tinha ali por volta dos meus 4, 5 anos e Eu não quero eu ouvi... nem falar quanto eu tinha em <risos>
0: 2001
1: Quando eu ouvi é, o nome dele, que eu fiquei curiosa e fui procurar Falei, não, gente, isso precisa, precisa, precisa virar um episódio As pessoas precisam ouvir essa história gente. Bom, o local do tal o Micro Ondas seria uma caverna que fica localizada no alto do morro da favela da Gruta. Ao chegarem lá, era nítido o que havia ocorrido ali, pois havia pneus carbonizados, pedaços de carne nos pneus e poças de sangue quente, indícios de que um homicídio havia ocorrido ali recentemente. Para a polícia, tudo seria resolvido rápido, pois era muito mais do que nítido que aquela era uma cena de um crime. Então, o investigador acionou o Instituto de Criminalista, apenas para ter certeza de que aqueles restos mortais seriam do então jornalista arcanjo Antônio Lopes do Nascimento. Enquanto a polícia fazia sua parte no morro, a imprensa fazia sua parte em anunciar aos quatro ventos que o jornalista havia estava desaparecido na Vila Cruzeiro, na Rovela do Rio de Janeiro. Algumas semanas depois, o resultado do exame saiu. E para surpresa e, abre aspas, alívio de todos, o resultado foi negativo. O sangue ele encontrado não era de Tim Lopes. Porém, ele ainda estava, todos os dia, todos esses dias, desaparecido. Quase uma semana se passou. E com e com a mídia em cima da polícia, e quando a gente fala mídia, a gente está falando né, da maior emissora do país, então... O Ministério da Justiça da época se envolveu na investigação para apressar o trabalho da polícia. Ele enviou helicópteros, além de conseguir o apoio do governo, da governadora Benedita da Silva. Depois, dessa, depois dessas constantes pressões, chegamos aos dias 8 e 9 de junho. Foram os dias cruciais para a descoberta do que aconteceu com o jornalista Tim Lopes No dia 8 Com a operação no Morro do Alemão Que é onde fica A favela, favela Vila Cruzeiro, A polícia prendeu três pessoas Sendo que duas delas Trouxeram informações De extrema importância para a polícia Dentre esses presos Estavam Fernando Sátira da Silva Conhecido como Frei, E Reinaldo Amaral de Jesus conhecido como o KD e ambos confirmaram para a polícia que Tim tinha sido morto no dia do baile e que o julgamento realizado pelos traficantes tinha ocorrido na favela da Gruta e que depois de terem feito o tal micro-ondas com ele teriam enterrado no cemitério clandestino do morro Ainda em depoimento para a polícia, os rapazes confirmaram que quem matou o jornalista foi o traficante Elias Maluco, conhecido como sendo o único líder do Comando Vermelho em Liberdade, sendo assim o chefe de todas as comunidades que formam o Complexo do Alemão no Rio de Janeiro.
0: Eles ainda contaram. Que, que no julgamento de Tim Estavam envolvidos o André da Cruz Barbosa O André Capeta Braço direito de Elias O traficante Ratinho Que em uma de suas passadas pelo baile O jornalista conseguiu filmar ele portanto Portando um fuzil Porém, depois das imagens irem ao ar O traficante teria sido preso E, mas, conseguiu fugir Além dele, também tinha Claudino Dos Santos Coelho O Xuxa E Eliseu Felício de Souza O Zéu Maurício de Lima Matias o Boi, e Ângelo da Silva Com todas essas informações e nomes, a mídia, então, no dia 9, divulgou a morte do jornalista. Foi um choque entre seus colegas de profissão, pois todos sabiam o quão ele amava e se dedicava ao seu trabalho. Mas esse dia foi conturbado. De um lado, a tristeza pela morte de Tim, por outra, a prisão de Xuxa, Zéu e o Primo, ambos envolvidos na morte do jornalista. Ainda nessa operação da polícia, que ocorreu dia 9, por causa dos depoimentos dos dois presos, a polícia achou o cemitério e ainda restos de ossos e manchas de sangue pelo cemitério. Ossos esses que foram para a perícia. Além disso, o carro que teria sido usado para o transporte do corpo de Tim foi encaminhado para a delegacia para uma perícia também. O resultado foi que havia sido transportado uma pessoa no porta-malas do carro, com índices fortes de que a pessoa teria sido brutalmente espancada. E ao longo do caminho, asfixiada por, por estar em um porta-malas fechado. Duas semanas se passaram. Os ossos estavam em estados tão decadentes que precisou de várias análises para a confirmação. Foram retirados do local 41 fragmentos de ossos. Esses ossos representavam quatro pessoas diferentes. Dentre elas, Tim Lopes. O pedaço que deu a, polícia, a confirmação à polícia foi um pedaço da costela de Tim.
1: Exato, gente. Só achar um pedaço de costela. Imagina como não é e como não era né na verdade, porque não existe mais. Esse cemitério cheio de corpos brutalmente massacrados e simplesmente jogados ali como se não fossem nada. Após a confirmação da morte do jornalista, a polícia ainda tinha quatro pessoas para prender. Para assim encerrar o inquérito. O Boi, Elias Maluco, Ratinho e o André Capeta, sendo eles os cabeças das favelas do Morro do Alemão. Depois de todo o trabalho feito, e restando apenas as prisões, o relatório foi enviado ao Tribunal de Justiça para uma conclusão, mas a conclusão das autoridades não foram satisfatórias, pois eles declararam que Tim Lopes foi. O principal culpado pela sua própria morte. O policial usa como justificativa que Tim trabalhou com a emoção e não com a razão. De acordo com as imagens que ele tinha e que, ele, e que isso colocava sua vida 100% expor, exposta em risco e por conta própria. Ah, só um lembrete que essas imagens que a gente fala são as imagens antigas que o Tim fazia do, dos tráficos. É, enfim, em céu aberto. Ou seja, a pessoa acata uma denúncia anônima, né? Porque a polícia não pode ajudar. E aí ela vai para ajudar as pessoas e ela morre e a culpa é dela mesma. Bom, após um discurso emocionante e indignado do jornalista William Bonner no Jornal Nacional por conta da conclusão do inquérito, a morte do jornalista Tim Lopes ganhou uma repercussão ainda maior. E com isso, a governadora Benedita da Silva se viu encurralada pela mídia e decidiu afastar o investigador Daniel Gomes e incinerar o delegado e ainda deu a mídia uma nota falando que estava indignada com as declarações feitas pela polícia com a indignação das mídias e das pessoas por conta da conclusão do inquérito, a polícia resolveu pegar ainda mais pesado nos morros para acharem os culpados pela morte de Tim Lopes em uma dessas operações no dia 8 de agosto em uma troca de tiros com traficantes no morro, o traficante Maurício de Lima Matias, o boi, acabou sendo baleado e morreu. A notícia chegou A notícia chegou da morte de boi, logo percorreu pelas favelas do complexo do Alemão. E logo chegou aos ouvidos de seus companheiros, que, claro, não gostaram nem um pouco disso. Porém, segundo testemunhas, um dos, um dos integrantes do grupo, o André Capeta, foi o que ficou mais abalado e preocupado com medo de ser capturado. E por temer que algo de pior pudesse acontecer com ele, após cinco dias da morte de seu amigo, André Capeta pegou uma arma e atirou em si mesmo. O tiro foi do céu da boca para cima, acertando em cheio seu cérebro para não correr o risco de sobreviver mesmo. Mesmo ele tentando se matar, a polícia achou o suspeito e estranho. Então, decidiram investigar o real motivo de André ter tirado a própria vida. Porém, nada foi encontrado, nada que ligasse a morte a alguma ameaça ou coisa parecida. Sendo concluído assim, então, o suicídio.
0: Ainda no mês de agosto de 2002, o traficante Ratinho foi capturado pela polícia e com a captura veio a informação de que ele teria sido um dos principais a cometer o homicídio de Tim Lopes, pois de todos ele era o único que aparecia de forma nítida nos vídeos que fez com que ele fosse capturado a primeira vez. Cerca de um ano, de um ano antes. Então, o Ratinho tinha um desejo pessoal de vingança e queria mais que todos a cabeça do jornalista. Agora, então, começa a caça por Elias Malu, o último assassino solto. Então, 109 dias depois, após uma denúncia anônima, a polícia consegue prender o traficante mais procurado do Rio de Janeiro. Três anos depois, sete dos nove envolvidos na morte de Tim Lopes vieram a julgamento. Todas as penas somadas resultaram em mais de 150 anos. Porém, o traficante Elias Malu foi o que teve a pena maior, com 28 anos e 6 meses de prisão.
1: Ai, gente, a gente consegue ver aqui que quando a mídia tá em cima, não tem jeito. Existe muito aquela frase, a, a justiça tarda, mas não falha, né? Mas, infelizmente, para ela não falhar, precisa de uma pressão. E esse caso é nitidamente isso. Porque se ele fosse um jornalista de ou de uma emissora pequena ou de um jornal enfim que não fosse tão tão visto talvez ou né talvez não mas ele estaria até hoje desaparecido ou então o caso teria depois daquela nota que ele morreu porque ele foi atrás de repente ninguém mais teria ido atrás, ia ter ficado por isso si mesmo, e ele morreu entre essas porque ele quis, né? Mas o a famoso cold case gente... Sim, é... exatamente. Mas quando a gente vem e fala de uma coisa um pouco maior do que tudo e todos, né? Que é a mídia, as pessoas tendem a se limpar, né? Diante dela. tentar parecer que tá tudo bem e não tá. Mesmo com sua prisão, Elias continuou a dominar alguns pontos do complexo do alemão, mesmo que em 2010 a polícia tivesse tomado posse do local. Em setembro de 2020, Elias foi encontrado morto no presídio de Catanduvas, no Paraná, com cerca de... É, com cerca de 10 cartas em sua volta Cada uma delas para um familiar diferente e, e nas cartas ele afirmava que estava cansado de sua vida A causa da morte de Elias foi asf asfixia mecânica Enforcamento e compreensão do pescoço Com um lençol Os policiais divulgaram que o traficante estava sozinho em sua cela O que resultou no final do processo, em um suicídio. Os outros seis culpados restantes pela morte de Tim Lopes continuam presos, na... espalhados pelo Brasil. Depois de tudo, de tudo, de tudo... Desculpa, você ia falar.
0: Não, tudo bem. É, eu queria falar que, pelo menos, eles estão presos, né? Que muitas vezes a gente vê, em alguns dos casos, até no clube que a gente fala, é... As pessoas que cometem crimes, elas são soltas muito rápido. E nesse caso, não. Eles estão presos até hoje. Então, isso me dá uma tranquilidade, um pouco de tranquilidade. Mas só um pouco,
1: porque a gente é, tá no Brasil. A gente...
0: É, a gente...
1: Esse caso, ele tem dois pontos muito extremos. A gente pegar o histórico de casos do clube, claro. Muitos morreram, se mataram ou fugiram ou não foram pegos até hoje. E esse é um dos pouquíssimos casos que eles estão presas. E por se tratar de traficante e tudo mais, é um alívio. Sim, é um alívio mesmo porque a gente sabe que o Rio de Janeiro é uma das, né, do, dos estados mais mais violentos que tem, né? Assim como São Paulo, enfim. Mas dá, assim, um pouquinho de, de alívio no sentido de... Pela primeira vez, parece que a justiça realmente foi feita, né? Por mais que a mídia estivesse atrás e tudo isso, mas porque você espera e pensa, a gente está em 2021 e isso aconteceu em 2002. E eles ainda estão lá. Eles não recorreram para ficar em liberdade ou algo do tipo eles ainda estão lá trancados
0: é gente conta pra gente o que você achou desse episódio, a gente quer saber a gente quer saber, comenta lá, qualquer
1: coisa manda em um direct pra gente que a gente quer muito saber e até o próximo episódio
0: até o próximo
2: Tim, você sabe que em dias tristes como o de hoje nós costumamos evitar o Boa Noite, deixando que o silêncio dos estúdios mostre toda a eloquência da nossa dor. Mas hoje nós decidimos fazer diferente. Você sempre foi um apaixonado pela profissão, sempre teve um sorriso contagiante para alegrar os nossos dias, sempre teve uma palavra de incentivo para os menos experientes sempre vibrou diante de cada reportagem que fez. E agora com a sua morte, você nos deu a chance de saber que no mesmo grande repórter, convivia um marido carinhoso que deixou um amor imenso a Alessandra e um pai extremado, capaz de passar aos filhos Bruno e Diogo toda a retidão do seu caráter, a coragem para enfrentar os dias difíceis e uma vontade desmedida de ajudar o próximo. Hoje você começaria um novo Globo Repórter sobre a vida dos caminhoneiros. Foi uma ideia que você trouxe das férias aprovada pela direção do programa que queria vê-lo logo na estrada. Você pediu tempo, que estava terminando uma reportagem a favor dos moradores da penha. Os traficantes que o mataram interromperam o seu plano e devem estar acreditando que calaram a sua voz. Estão errados. A sua voz será ouvida cada vez mais alta em cada reportagem que nós, jornalistas do Brasil, fizermos. A sua voz vai ecoar, hoje e sempre, na redação da Globo e nas casas de cada brasileiro de bem. Em vez do silêncio, o nosso aplauso.